0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Une à Je suis Mathilde Fournier, naturopathe, iridologue et depuis plus récemment thérapeute en guérison spirituelle. Ma mission est de vous accompagner vers un état de santé et de bien-être physique, mental, émotionnel et spirituel. A l'image de l'Unalome, symbole bouddhiste de la quête spirituelle et personnelle vers le bien-être ultime, ce podcast sera, je l'espère, un message d'espoir et une inspiration, une motivation pour chacun d'entre vous à prendre soin de tous les aspects de votre âme afin d'atteindre l'harmonie et la réalisation de soi. Grandi disait, le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait dix fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. Alors si tu es prêt pour le grand voyage, je t'invite à t'installer confortablement, à te détendre, et je te souhaite une belle écoute Bonjour à tous Bon, j'espère que vous allez bien, depuis dimanche dernier, <rire> jour où je poste mes épisodes, du coup, c'est tombé sur dimanche, c'est un peu le hasard café, mais bref. Donc aujourd'hui, nouvel épisode, on va parler SRT encore, mais cette fois-ci je vais vous faire vraiment un retour complet euh, d'une situation, d'une personne sur laquelle j'ai pu travailler donc de, de vraiment euh, de manière complète, et j'ai pu avoir son retour à chaud, à froid, donc ça va être super intéressant. Je l'espère pour vous, en tout cas. Euh, donc, là, c'est une personne qui m'a contactée, euh, un peu en urgence, parce qu'elle avait un souci euh, sur la dent, sur une molaire donc un problème qui dure quand même, une dent qui souffre quand même depuis, depuis longtemps, depuis son enfance, et là, donc elle avait une couronne, mais elle a vu une dentiste qui lui, a fait, qui lui a retiré, il y avait un foyer infectieux, enfin voilà, pas, ça dormait en dessous, mais c'était pas terrible, et puis là, elle a vu une dentiste qui lui a gratté tout ça, donc ça a réveillé la douleur, bref, elle a fini quand même aux urgences, sous antibio, la douleur euh, vraiment euh, au max, et donc elle a vu une dentiste hier qui, euh, selon elle, n'a pas été, euh... comment dire, euh, en tout cas, là, elle n'était pas satisfaite, euh, voilà, c'était pas euh, ce qu'elle a... enfin, elle a été un peu mal prise en charge, selon elle, voilà, bon, bref, elle s'est pas senti très écoutée ni rien, et, euh... et du, coup, euh, du coup, voilà, ça allait pas trop, donc douleur un petit peu importante, euh, sous-antibio, euh, voilà, donc, elle était sûre qu'il y avait quelque chose sous cette dent, euh, qu'il y avait une, une petite... Euh, comment dire Elle avait quelque chose à dire, cette dent. Donc, elle m'a proposé... Elle m'a demandé si je pourrais intervenir en SRT et, euh, et en plus, bah, je lui ai proposé aussi de travailler en, en énergétique aussi pour aller euh, bah, calmer la douleur, euh, essayer de... Comment dire Essayer de stimuler la cicatrisation, de, de soulager, euh, de, de calmer un peu aussi l'infection. Euh, voilà, de faire en sorte que tout ça ça se règle un peu plus rapidement. Et donc vous allez voir, parce que ça va être super intéressant en fait, euh, ce qui va être intéressant c'est qu'on n'est pas parti, euh, moi je venais pour faire une séance de SRT, j'ai demandé qu'on me parle de la dent, et en fait cette personne, on voilà, la, la vie a fait qu'elle est venue toquer à ma porte et c'est pas pour rien, vous allez voir, en fait elle avait plein de choses à libérer, et ça concernait pas que sa dent, euh, des choses que son âme était vraiment prête à libérer, vraiment prête, et euh, elle avait besoin d'un coup de pouce, euh, voilà, et donc, euh, donc ça ne concernait pas la, que la dent, on a dérivé un petit peu, euh, j'ai dérivé pendant la séance. Je m'explique. Euh, donc, ce que j'ai fait déjà dans un premier temps, donc je me connecte à elle vraiment concrètement, pour que vous sachiez comment ça se passe une, une séance de SRT. Donc, je me connecte à la personne. Euh, donc, en général, je demande le nom, le prénom et une photo plein pied ou juste le visage. Euh, voilà, donc ce que je fais c'est que déjà je fais un petit. Euh, vraiment le tout premier euh, la toute première étape c'est que moi je fais la le prep to work ce qu'on appelle en SRT, c'est vraiment un travail de préparation euh, moi de, de, de moi, de mon moi supérieur ce qu'on appelle, donc, euh, donc vraiment euh, au niveau de mon âme, en fait, c'est mon âme qui se prépare à bosser, en gros, mon moi supérieur, c'est ouais, ça, c'est un peu le comité euh, qui est là-haut, et qui euh, nous est attitré euh, pour, euh, pour toute la vie, on va dire, pour nos vies, pour toutes nos incarnations, euh, ce petit comité, euh, il est là-haut, et il nous, euh, il nous guide un peu, il est au courant de tout, il sait tout, il voit tout, euh, bon voilà, c'est un peu perché, mais bon, je sais que si vous écoutez ce, ce message, ce, ce podcast... Euh, vous êtes un peu câblé de la même façon, donc je me permets de parler un peu de choses comme ça. Euh, donc je prépare mon comité supérieur à travailler, je me prépare moi, et je prépare ensuite le comité supérieur de la personne, et, euh, et voilà. Et surtout, je demande si elle est prête à travailler aujourd'hui avec moi, euh, et si je peux l'aider, et à combien de pourcents Désolée, vous avez les. Je ne sais pas si vous entendez, mais vous avez les la police qui passe derrière en fond sonore. Bref, donc je demande à combien de pourcentage je peux l'aider, et là, c'est assez énorme, ce que je reçois, en gros, j'étais à 95%, euh, donc c'est assez énorme, je crois pas avoir déjà eu une situation aussi élevée, un pourcentage aussi élevé, euh, donc voilà, donc super, tant mieux, allons-y, euh, donc tout ça, il faut savoir que je check tout ça, vraiment concrètement comment ça se passe, je check tout ça au pendule, donc encore un truc de perché, mais, euh, mais voilà, <rire> On est là pour parler de ça, euh, donc je check au pendule et en gros le, la Srt c'est vraiment ça se passe sur euh, j'ai des dizaines et des dizaines de tableaux euh, qui sont pendulables en fait et voilà et euh, du coup j'ai un peu un, un, un tableau euh, central on va dire un peu un sommaire général et euh, donc je pendule sur ce sommaire ça me renvoie vers différents tableaux etc et, euh, etc etc. Euh, du coup, donc ça c'est pour le, 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 le concret donc là dans le prep, dans le prep to work euh, ce qui ressort pour cette personne c'est que son comité supérieur, donc comme je vous disais les petites, les petites âmes qui sont là-haut, qui l'accompagnent il est euh, très très bas en fait en termes d'évolution on va dire euh, c'est des âmes qui sont assez euh, voilà, peu évoluées, assez basses en énergie très basses en énergie encore une fois, zéro jugement là-dedans chaque âme euh, évolue euh, voilà, à sa à sa vitesse, à, à ce, enfin voilà, fait ce qu'on peut avec ce qu'on a quoi, mais, euh, mais en gros voilà, son, son comité est trop bas par rapport à elle, donc euh, bah, ça peut euh, effectivement la bloquer dans son évolution, et puis la tirer un peu vers le bas, c'est un peu l'image euh, ouais, d'être de, de, tiré vers le bas. Donc ce qu'on veut nous, c'est que le comité soit au niveau max du max de ce qui peut être, donc là je lui remonte son comité. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le mien par exemple, euh, même la première fois où j'ai checké, il était quand même assez élevé, donc ça c'est plutôt cool, mais euh, à chaque fois que je fais de la SRT, en fait c'est vraiment une mise à jour de mon âme, une énorme évolution de mon âme, c'est vraiment une technique surpuissante, et donc mon comité en fait il suit pas, à chaque fois il n'arrive pas à suivre, euh, donc euh, j'ai besoin de le remettre à chaque fois que moi je fais mon prep to work, je check mon comité, et mon comité il est toujours un peu plus bas que ce que je l'avais mis la dernière fois, donc c'est vraiment signe que moi mon âme elle a, elle a évolué, et donc je remets mon comité supérieur à niveau, donc voilà, de manière à être la mieux accompagnée de là-haut, on va dire. Euh, voilà, donc ça, je lui fais pour elle. Et en fait, euh, sur une séance comme celle-là, où vous allez voir, elle a beaucoup évolué, J'ai rechecké à la fin aussi son comité supérieur parce que... Euh, et ça arrive aussi qu'on me renvoie via les tableaux euh, vers, un, vers la case, en fait, qui dit euh, que son comité a besoin d'être euh, remis à niveau parce que bah en fait, on a fait un tel travail pendant la séance que des fois il y a besoin de remettre le comité au fur et à mesure euh, à jour parce que, euh, parce que ça va trop vite pour eux, quoi. Voilà, parce que l'âme évolue euh, à une vitesse incroyable, on va dire. Donc il y avait ça. Et puis il y avait aussi... Euh, là, je vous donne un peu les détails... Euh, parce que c'est des choses int intéressantes, importantes il euh, y avait aussi des fragments des particules d'âme, ce qu'on appelle qui n'étaient pas euh, à 100% revenus dans son âme en fait enfin, c'est comme si son âme elle était un peu éparpillée à droite à gauche et ça en général, c'est des personnes qui par exemple ont beaucoup voyagé, qui ont beaucoup pris l'avion, les transports, des choses comme ça je sais que moi, je, je passe ma journée à courir dans les transports à, à Varsovie, donc je, je, en fait, j'ai des bouts de mon âme qui sont aux quatre coins de la ville, <rire> et donc bah, régulièrement, pareil, je refais un, un rappel de mes petites particules, en gros, c'est ça. Euh, donc voilà, parce que je, pars, je prends beaucoup les transports, donc on bouge vite, et l'âme ne bouge pas aussi vite, en gros, ça a peu ça. Bon, encore une fois, un truc un peu perché, mais, mais voilà, pensez-y, si vous voyagez beaucoup, euh, surtout aux quatre coins du monde, et Puis bah, moi j'ai quand même fait un quasi euh, tour du monde l'année dernière, donc, euh... donc voilà, les particules, elles ne sont pas éparpillées qu'à Varsovie, si vous voyez ce que je veux dire. <rire> Donc voilà, donc j'avais fait, fait un petit rappel de mes particules aussi, parce que bah, ça peut créer de la fatigue, avoir l'impression d'être un peu à côté de la plaque, voilà des petites sensations de vertige, des trucs un peu comme ça. Voilà, en soi, c'est pas dramatique, mais euh, bon, pour euh, fonctionner au max de vos capacités, c'est mieux d'avoir euh, 100% de vos particules euh, à, à leur place. Bref, donc ensuite... Je rentre dans le vif du sujet, je finis le prep to work, on me dit que c'est bon, elle est prête à travailler, elle est au taquet, le comité il est à fond, on est parti. Euh, donc, euh, première chose qu'on me donne, c'est une phrase, en gros on veut qu'elle ait conscience que l'amour est l'unique énergie. Euh, donc ça, en gros, bah, c'est vrai, l'amour est une unique énergie, là-haut il n'y a que de l'amour, c'est que du positif. Euh, tout ce qui nous arrive, voilà souvent on a tendance à être beaucoup dans le négatif parce qu'il nous arrive des choses pas drôles ou autres, et en fait non, tout est positif, tout est amour. Toutes les épreuves qui nous arrivent, que ce soit du positif ou du négatif, c'est toujours de l'amour. La motivation principale c'est toujours l'amour, c'est toujours faire évoluer votre âme. Donc des fois, ben, quand on comprend pas, on se tape des épreuves vraiment douloureuses. Et, euh, et tout ça, en fait, l'objectif c'est vraiment de faire évoluer votre âme vers euh, un plus haut niveau. Et le plus haut niveau que l'âme puisse atteindre, c'est celui de l'amour euh, radieux, ce qu'on appelle, on a encore un peu un truc, on se dit, mais la fumée celle-là. <rire> non mais en gros, voilà, c'est l'amour euh, suprême en fait. Et, euh, et arrivé à ce stade, ben, l'âme, elle ne revient plus sur cette planète euh, maudite. <rire> mais, euh, mais elle reste dans l'amour euh, radieux, elle reste dans l'amour absolu, elle reste là-haut. et... Euh, et ça, après, c'est mes croyances, mais pour moi, les, les âmes, après, peuvent accompagner, euh, devenir, en fait, comité supérieur d'une âme qui est plus basse et, euh, et l'accompagner, mais du coup, on reste là-haut, normalement, et, et voilà, bon encore une fois c'est mes croyances, peut-être que c'est pas les vôtres, mais bref, je dérive. Donc, euh, conscience que l'amour est l'unique énergie, et ça vous allez voir c'est intéressant parce que dans le retour qu'elle m'a fait, elle m'a dit, cette phrase elle me parle à fond, j'en ai conscience, mais j'arrive pas à l'intégrer. Il y a des jours où je repars dans mes travers, euh, vous allez voir, on va parler tout ce qui est énergie basse, etc. En gros, elle repart là-dedans, elle repart, elle repart euh, en bas quoi, et, euh, et elle oublie cette phrase. Donc elle me dit, je travaille là-dessus à fond, c'est une personne, vous allez voir, qui a déjà beaucoup travaillé sur elle, mais euh, là, elle vient me voir parce que, pour moi, son âme a des blocages. Et euh, en fait, elle a conscience des choses, mais elle n'arrive pas à l'intégrer au niveau de son âme. Et donc, la SRT va permettre de faire ce truc-là. Parce que cette phrase-là, du coup, moi, je l'ai intégrée euh, au, niveau, euh, au niveau bien, bien profond. Pour que, ben, en fait, elle, est plus elle dépasse ce truc, en fait. C'est bon, elle en a conscience, elle a besoin de dépasser ça. Donc, elle a besoin de l'intégrer en profondeur. Voilà. Donc ensuite, on m'amène sur les chakras. Donc tout ce qui est centre énergétique, ça doit vous parler, je pense. Euh, et là, en fait, elle a des blocages. Donc elle a le, le chakra de la gorge qui est bloqué. Et le chakra du troisième œil qui est un peu, euh, un peu en sous-fonctionnement, je dirais, qui est un peu faible. Euh, puis bon, bah, le chakra de la gorge, c'est quand même celui de l'expression, de la communication. Donc la bouche, euh, donc les dents. Voilà, on n'y rien. Donc si c'est bloqué, bah, ça peut créer des problèmes à ce niveau-là. Voilà. Vous ferez gaffe. Moi, c'est systématique. Mais s'il y a quelque chose que j'arrive pas à dire, à <coughs> ma voix qui part en, en cacahuète. Euh, s'il y a quelque chose que je n'arrive pas à dire à un proche, un truc une blog qui me bloque, qui m'embête, j'arrive pas à trouver les mots. Je sais pas comment lui dire. Généralement, un jour ou deux après, euh, si j'arrive vraiment pas à le sortir, ben j'ai mal à la gorge. <rire> Donc mon chakra du. du voilà, on, on, parle des, on parle des émotions qui impactent le corps et qui. Euh, qui donnent des symptômes, euh, voilà, c'est clairement ça. Quand on a des soucis de, de cervical, en général, c'est qu'on se coince le cou, c'est qu'on ne veut pas voir les choses en face, il y a quelque chose qu'on veut pas accepter. Enfin, voilà, là, on parle dans les, on part dans les symboliques des maladies, mais en gros, euh, gros là-dedans, avec la SRT, on est là-dedans, mais en beaucoup plus complexe, parce que c'est pas juste, euh, voilà, les yeux c'est voir, donc si on a mal aux yeux c'est qu'on veut pas voir qu'un truc, enfin ça c'est un peu simpliste, mais la SRT on va beaucoup plus loin, beaucoup plus en profondeur, et, euh, et voilà, moi j'ai le, le super livre, le grand dictionnaire des, des malaises et des maladies de Jacques, Mar Jacques Martel, pardon, qui est, qui est génial, euh, qui est absolument génial, mais c'est du général, c'est du euh, grand public entre guillemets, Guillemets, parce que vraiment il est très puissant ce livre, mais euh, ça c'est pas un message personnel pour vous, alors que la SRT, vous allez avoir ce message personnel euh, vraiment euh, hyper euh, individualisé. Bref. Donc là, les chakras bloqués, euh, c'est pas anodin, et c'est comme par hasard les deux chakras qui sont euh, au niveau euh, vraiment les plus proches des dents. Donc bon, là je me dis, ok, on parle des dents, euh, je débloque tout ça, et puis au-delà de ça, euh, ça doit sûrement la bloquer aussi dans son quotidien, euh, d'avoir un chakra gorge bloqué. Donc euh, bah, ça va un petit peu plus loin que les dents, mais... Euh, mais c'est pas grave, tant mieux. Voilà, donc ensuite, euh, elle avait un vœu de maladie qui avait l'air assez euh, spécifique de la dent. Donc les vœux, j'en ai déjà parlé dans l'épisode sur la SRT. Sur la, la... Quand je vous parlais, je vous présentais la SRT dans le deuxième épisode euh, du podcast. Donc ça, en gros, les vœux, c'est des trucs qui vous collent. Euh, en gros, c'est des choses, en général, qui ont été faites euh, dans les vies antérieures. Alors ça peut être dans cette vie actuelle, mais en général, ça vient quand même du... des vies antérieures et les vœux, euh, ben en général quand ils ont été, euh, surtout quand ils ont été répétés à maintes reprises dans plein de vies différentes, en fait ça va vous coller au niveau de l'âme, et donc vous allez venir vous incarner avec le potentiel d'exprimer ce, ce vœu. Euh, donc d'avoir un blocage euh, par rapport à ce vœu, donc vous avez le potentiel, c'est pas pour ça que dans cette vie-là vous êtes venu pour euh, guérir ce truc-là, mais vous avez le potentiel de l'exprimer et donc moi je vous avais parlé que dans cette vie je suis venue pour, euh, pour dépasser euh, les nombreux vœux de chasteté euh, le célibat euh, fidélité, enfin voilà, tous ces trucs-là vœux de mariage, j'étais venue pour dépasser ce truc-là mais euh, j'ai sûrement aussi fait plein de vœux euh, de sacrifice, de maladie il y a les vœux de, de silence donc des personnes qui vont avoir du mal à, à parler en fait, à s'exprimer, euh, voilà, ce genre de choses, bon là c'est simplifié bien sûr, euh, des vœux de, ouais, de pauvreté, il y a des vœux de séparation, de solitude, enfin voilà, plein de choses comme ça, il y a des dizaines et des dizaines de vœux, donc tout ça c'est dans mes tableaux, euh, il y a des dizaines de sortes de vœux, et, euh, et donc j'ai sûrement le potentiel d'en exprimer d'autres, mais les plus bloquants euh, qui bloquent le plus dans l'évolution de mon âme, euh, actuellement, dans ma vie actuelle, c'est chasteté, euh, célibat, fidélité, et puis peut-être que si je dépasse cela ben du coup je vais avoir euh, euh, le temps dans cette incarnation de venir en dépasser d'autres, euh, mais, euh, mais voilà, pour l'instant euh, on prend les choses par les couches de l'oignon comme on dit, et, euh, et, et voilà, donc chaque chose en son temps. Mais là en l'occurrence cette personne c'était un vœu de maladie, un petit vœu, donc c'était pas quelque chose de trop impactant, mais il y avait quand même un vœu de maladie, et si je sais qu'il n'est pas impactant c'est parce que j'ai pu le retirer euh, toute seule avec euh, du coup la, la, la SRT. Mais euh, si vous voulez, en général, quand il y a des vœux qui collent vraiment, qui ont été beaucoup répétés, qui sont très gros, très lourds pour l'âme, en fait, ces vœux-là, je peux pas les retirer toutes seules euh, pour vous. Donc je vais faire le travail, euh, la première étape, mais vous allez, vous, avoir des phrases à répéter euh, dans le sens, c'est euh, je révoque et j'annule les vœux, ta, 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 etc. Enfin, la phrase est longue. Et en gros, ce truc-là, après, je vais demander à quelle fréquence vous devez le répéter. Donc est-ce que c'est une fois par jour Est-ce que c'est trois fois par jour Est-ce que c'est une fois par semaine Et, euh, et à quelle, pendant quelle durée donc pour vous dire à quel point moi ça a collé très très fort c'est que le vœu de je crois que c'est de chasteté ouais je crois que c'est chasteté je dois le répéter je crois une fois par jour pendant un an donc là c'est du lourd, <rire> c'est du très lourd donc je pense que je vais pouvoir passer d'autres étapes avec la, la SRT pour pouvoir réduire cette durée mais, euh, mais voilà c'est quand même du lourd, en règle générale c'est euh, là j'ai eu une autre personne, c'était un vœu de pauvreté qu'elle devait euh, répéter euh, dans la révocation devait être répétée une fois par jour pendant un mois, donc ça reste euh, voilà. et là c'était un tout petit vœu parce que euh, parce que j'ai pu le retirer toute seule, elle n'aura pas à répéter ce, ce truc-là. Euh, ensuite, donc là on arrive sur un gros sujet pour elle, euh, c'était dissipation de l'énergie vitale. Donc là, dans son cas, bon, vous savez que je suis un peu connectée aussi, donc en général j'ai aussi des infos qui m'arrivent euh, au-delà de la SRT. Et là, j'avais un peu l'image, en fait, euh, quand j'ai eu ce truc, que euh, c'est comme si elle brassait de l'air, en fait. Euh, je dis ça en toute bienveillance, encore une fois. Pas de jugement, mais en gros comme si elle, elle passait une énergie folle pour essayer de faire quelque chose qui lui prendrait euh, mais moitié moins d'énergie en fait. Et du coup, bah, dissipation des énergies vitales. Mais ce truc-là, ça peut être aussi quand on a un entourage qui est très toxique, donc qui nous bouffe nos énergies, qui, qui nous vampirise nos énergies. Euh, enfin voilà, en général, c'est de cet ordre-là. Ou alors quand on est vraiment dans les énergies négatives, dans les énergies très basses. Et du coup, le fait d'être dans des énergies basses, bon, en fait, ça, pareil, en fait, ça nous... Nos énergies, elles fuit quoi. En fait, on est, on est trop bas, quoi. On n'est pas censé euh, euh, être dans des énergies aussi basses au quotidien. Donc voilà. Et dans son cas, effectivement, il y a aussi les, le côté énergie basse. Et elle avait, euh, elle avait même, euh, même une forme d'addiction aux énergies basses. Donc, ça, euh, c'est quelque chose d'hyper important dont on est euh, beaucoup à souffrir. Parce que vraiment, c'est une souffrance et c'est euh, un programme extrêmement limitant, voire même dangereux pour votre corps physique, je dirais. En gros, c'est toutes les personnes euh, qui sont confortables dans l'inconfort. Je m'explique. En général, quand les personnes euh, ont cette addiction, c'est qu'en fait, elles ont vécu presque toute leur vie, voire même toute leur vie, dans des euh, situations toxiques, des situations euh, vraiment où les énergies sont très basses, les situations euh, d'abus, etc., où vraiment, il n'y a que des choses dark. Et du coup, en fait, c'est devenu leur normalité. Euh, c'est devenu ce qu'elles connaissent, la seule chose qu'elles connaissent. Donc évidemment quand on ne connaît que ça, on ne peut même pas imaginer qu'autre chose existe. Généralement c'est comme ça que ça se passe. Et du coup en fait on va attirer ce truc là ben, pour toute la suite de notre vie jusqu'à ce qu'on en prenne conscience. Euh, Qu'on prenne conscience que ça, c'est pas normal. Et donc, en fait, euh, ces personnes-là, quand il leur arrive euh, quelque chose de, dans, dans une autre énergie, une énergie plus haute, par exemple, euh, rencontrer des personnes qui ne sont pas toxiques, euh, pour des personnes qui auraient par exemple, connu toute leur vie euh, des relations abusives, des parents euh, euh, toxiques ou, euh, ou, ou, voilà, ou violents, ou etc., ou j'en passe... Toutes ces personnes-là donc, n'ont connu que des mauvaises personnes, entre guillemets. Euh, en fait, quand elles vont rencontrer une personne qui est euh, saine, euh, qui ne fonctionne pas sur euh, la base de ses énergies, en fait, ça va être panique à bord panique à bord, parce que, ben, bah, état d'alerte, on ne sait pas ce que c'est, on reconnaît pas, c'est pas, euh, pas ce qu'on connaît, donc, on est en dehors de la zone de confort, et du coup, eh ben, euh, bah, on est en panique, donc euh, on rejette ce truc-là, et, euh, et voilà, donc, on reste dans nos vieux schémas, jusqu'à, comme je disais, ce qu'on prenne conscience. Donc, c'est typiquement le genre de personnes qui ont vécu des enfances euh, traumatiques, euh, abusives, etc., et qui, ben, du coup, euh, reproduisent ça toute leur vie, euh, qui attire toujours des personnes qui les abusent sous tous les sens euh, du terme, et... Euh, dans tous les sens du terme, pardon, et puis euh, et puis voilà, donc toutes les histoires de, de, de relations toxiques, etc., euh, Allez chercher toujours du côté de l'enfance, quels sont les programmes qu'on vous a transmis, et parfois, il euh, n'y a pas que ça, il y a aussi du coup les programmes qu'on a eu dans nos vies, dans nos vies antérieures. Euh, donc il y a des trucs à régler parce que c'est clairement, comme je disais, limitant et euh, même ben, dangereux, quoi, donc ça peut aller euh, des fois très loin. Bref. Euh, donc ça, c'est votre normalité. En gros, les énergies basses et, euh, et votre corps, il n'a pas trop envie d'en sortir parce que ça lui fait peur. Donc ça, là, je suis venue nettoyer là-dessus, mettre du nettoyage, euh, et puis euh, vraiment intégrer ça au niveau, euh, au niveau de l'inconscient. Alors, en sachant que ça peut être... C'était pas le cas de cette personne, mais ça peut être aussi le cas pour les personnes qui... Euh, qui sont un peu caliméraux, vous voyez, un peu ce genre de personnes qu'en général on évite, parce que c'est un peu des vampires énergétiques aussi. Alors je dis vraiment ça avec toute la bienveillance du monde, parce que souvent c'est des personnes très malheureuses, et euh, et voilà, et c'est difficile d'être d'être comme ça, mais en gros c'est des personnes qui vont toujours focus sur les le négatif qui leur arrive, qui leur arrive les épreuves qui leur arrivent... Euh, c'est des personnes, ça va jamais, il leur arrive toujours toutes les pires choses du monde, elles, elles portent tout le, toute la misère du monde sur leurs épaules, et en fait souvent c'est des personnes qui vont être addictes à ce truc, à ces énergies basses, parce que ça leur permet d'attirer l'attention des autres personnes sur elles. Euh, donc ça pareil, souvent c'est des programmes qui viennent de l'enfance, et, euh, et du coup en fait elles, elles savent pas, ces personnes-là c'est totalement inconscient, elles savent pas qu'en fait elles peuvent être... Elles peuvent être bah, elles peuvent exister euh, au-delà de la négativité, en fait, elles peuvent exister au-delà des, des, des malheurs qui leur arrivent, quoi, on peut exister autrement, on peut exister dans la positivité, on peut faire plein de choses de notre vie et, et lui donner de l'importance et, euh, et attirer, euh, attirer l'attention des autres et, euh, et la reconnaissance, etc., des autres autrement que par euh, la plainte et euh, la, la victimisation, voilà. Bienveillance, de nouveau, euh, aucun jugement pour ces personnes, ça doit être très dur à vivre, mais on en connaît toutes une comme ça. Bref, donc ça, ça peut être une addiction une forme d'addiction aux énergies basses aussi. Bref, c'était pas le cas ici. Donc j'ai nettoyé tout ça, dissipation de l'énergie vitale, etc. aussi. Et donc là, on m'a amené sur visualisation, euh, pensée positive, donc tout ce qui est lié à la loi de l'attraction. Et là, vraiment, c'est un truc qui est très important chez elle aussi, parce qu'on euh, m'y a ramené au moins trois fois. Donc c'est pas anodin. Et en gros, on lui disait d'essayer de positiver. C'est euh, voilà, elle est très dans le dark, dans les énergies négatives, etc. Mais là, on lui disait vraiment stop, euh, positive. Essaye de voir le, le positif dans chaque chose et, euh, et voilà, parce qu'encore une fois, quand on est beaucoup dans le négatif, ben, on attire aussi du négatif. Ça devient notre réalité. Et, euh, et ben le risque, c'est que euh, c'est que ben on, on y reste en fait dans ce négatif et on s'en sort de jamais. Donc c'est pas l'objectif. Donc là, on lui disait, on lui disait positive, visualise. Euh, donc ensuite je l'ai amené aussi euh, enfin comment dire, là c'est pas vraiment le pendule qui m'a amené là dessus parce que là il n'y avait pas trop de physique sur cette personne là, comme vous voyez c'est plutôt des choses mentales, émotionnelles mais il n'y avait pas trop le plan physique par rapport à la dent finalement, euh, quand je dis choses physiques, c'est par exemple des choses plus liées à la naturopathie, par exemple s'il y a des carences, des choses comme ça, les tableaux peuvent m'y amener aussi la SRT peut me demander, de demander des choses à la personne, en gros, c'est ça. Euh, de nouveau, moi, je suis qu'un canal qui, qui prend l'info les, les, et qui la transmet à la personne qui en a besoin. Et l'info dont elle a besoin à l'instant T, encore une fois, il n'y a rien qui, euh, qui sort à ce moment-là que la personne ne soit pas prête à, à, à régler, à, à dépasser et à prendre conscience. Euh, donc là, par contre, moi, je lui ai quand même recommandé au niveau un peu plus sur le plan physique, euh, un peu plus naturel. En fait, tout ce qui est lié aux dents, alors très, très généralement, ça peut être lié à la flore euh, de la bouche, donc les bonnes bactéries, enfin les, les, les bactéries, pas forcément les bonnes, des fois on a des mauvaises. Et du coup, quand il y a des mauvaises bactéries au niveau de la bouche, ça peut créer des infections, etc. Et quand il y a une, des mauvaises bactéries au niveau de la bouche, euh, en fait, ça concerne tout le tube digestif. Donc là, il faut aller travailler au niveau des intestins, généralement. Euh, qui est quand, même là où, est quand même là où il y a le plus de, de bactéries, on va dire. Euh, donc là, c'est un truc à faire. Mais euh, dans son cas, je ne pouvais pas vraiment lui recommander parce que déjà, euh, ça, ça ferait l'objet d'une consultation de naturaux. Mais, euh, mais, euh, mais c'est parce qu'elle me demandait. Et puis, bah, je ne peux pas faire de recommandation euh, plutôt générale sans connaître son état de santé, etc., sur ce plan. Par contre, ce que je lui recommander c'est de faire attention aussi aux carences. Parce que du coup, je disais, tout ce qui vient... Euh, tout ce qui est lié au problème de, de dents, soit c'est lié à la flore, soit c'est lié aussi aux carences, euh, à l'acidité dans le corps. Donc en fait, quand le corps s'acidifie, euh, donc ça, ça peut être lié au stress, à la fatigue, ça peut être lié à l'alimentation. C'est pour ça que souvent on dit, il ah, ne faut pas manger de bonbons. En fait, c'est pas tellement le sucre en lui-même qui attaque la dent, c'est surtout que le, le sucre blanc, c'est extrêmement acidifiant, extrêmement déminéralisant du coup pour le corps. Et donc bah en fait, le corps, quand il va s'acidifier et. Euh, et en fait s'inflammer, se, se, en fait c'est de l'inflammation, c'est vraiment de l'acidité dans le corps, euh, en fait le corps va venir chercher à tamponner à tout prix euh, cette, euh, cette acidité, donc c'est ce qu'on appelle l'homéostasie, donc le corps va toujours chercher à revenir à son équilibre, et du coup, euh, pour revenir à cet équilibre, le corps va chercher à euh, bah, prendre les minéraux qui sont alcalins, euh, donc l'opposé d'acide, alcalin, et donc ces minéraux, il va aller venir les chercher dans les dents, principalement donc avec le calcium et dans le magnésium aussi donc vos stocks de magnésium c'est pour ça qu'ils descendent quand vous êtes stressé fatigué euh, votre magnésium il est tout de suite impacté c'est sur le même principe du même phénomène dont je parle et puis euh, quand les dents vont plus suffire ça va venir taper dans les os et c'est pour ça que généralement plus on vieillit plus on se retrouve avec des problèmes de arthrose arthrite etc euh, tout ce qui est lié aux os ostéoporose aussi donc euh, luttez contre l'acidité reminéralisez-vous et euh, vous verrez que ça euh, ira mieux bref, euh, du coup je lui ai fait des petites recommandations aussi par rapport à, à ce qu'elle pouvait faire pour se reminéraliser voilà, ensuite il y avait beaucoup de choses autour de la colère et du désespoir donc beaucoup d'énergie discordante, donc ça pareil j'ai un peu effacé ce truc là ensuite elle avait aussi, donc on parlait d'une addiction à l'énergie basse, mais il y avait aussi une addiction à la douleur donc ça pareil, généralement on n'en a pas conscience mais c'est euh, souvent des âmes qui ont eu plein de vies où elles ont fait du mal et du coup elles se sentent obligées de se punir et là on en vient aussi à ça, point suivant c'était autopunition et désir de souffrir donc addiction à la douleur désir de souffrir, autopunition, c'est quand même pas anodin d'avoir tout ça ensemble, et souvent non, c'est des âmes qui ont fait beaucoup de mal et qui se sentent obligées de s'autopunir de se, de, se, voilà, de se juger elle-même pour, euh, pour, voilà, pour un petit peu euh, rééquilibrer le karma comme on dit mais pour ça il faut savoir que, ben, en fait il n'y a, a pas de karma quoi. si vous avez fait du mal c'est que vous aviez des choses à, à dépasser encore une fois on vit une expérience euh, sur terre euh, qui fait qu'on va nous présenter des situations et on va réagir d'une façon ou d'une autre mais euh, c'est toujours un moyen de faire grandir votre âme d'avoir des prises de conscience de, voilà, c'est vraiment une expérience et donc il n'y a pas de karma en fait si, euh, si vous avez fait du mal c'est que vous aviez sûrement une blessure parce qu'encore une fois L'amour est l'unique énergie, donc si vous n'êtes pas dans le sens de l'amour, vous êtes dans le sens de faire souffrir l'autre, etc., etc., vous n'êtes pas dans l'amour. Donc en fait, c'est vraiment que vous... vous avez quelque chose à dépasser, et donc ben, la vie va vous amener encore des épreuves pour vous aider à, déba... à vous débarrasser, à dépasser ce truc qui vous bloque. Et donc, ben, ce n'est pas le karma en fait, c'est juste... Le chemin d'évolution de votre âme pour vous rapprocher in fine vers l'amour, euh, l'amour le niveau d'amour, euh, voilà, le niveau qui fera que vous aurez peut-être pas besoin de revenir sur terre la prochaine fois. Donc vraiment, c'est pas le karma. Euh, Moi, je suis la première, euh, j'y croyais fort au karma, mais finalement, j'ai changé ma. J'ai revu ma leçon là-dessus, j'ai revu mon discours, parce que, euh, parce que voilà, c est, c est pas, à mon sens, ce pas ça en tout cas. Ça vous aidera peut-être à voir les choses différemment. Mais en tout cas, aucune manière que ce soit c'est à nous de nous autopunir pour ce qu'on a fait en fait c'est euh, juste qu'il faut avoir de la, de, la, de la compassion pour soi euh, comme pour les autres et se dire que ben, on a réagi d'une façon peut-être euh, pas de la bonne parce que euh, parce que ben parce que on est euh, on est que on, nous ne sommes que des pauvres âmes en, en évolution et qu'on n'est pas encore au niveau euh, de l'amour euh, suprême donc ben, patience et bienveillance <rire> voilà donc elle elle avait euh, autopunition désir de souffrir donc pareil j'ai mis du nettoyage là dessus pour lui faire intégrer tout ça et puis il y avait des blocages par rapport à euh, l'amour de soi se préserver, prendre soin de soi en gros et puis donner de la liberté, donc que ce soit de la liberté pour soi comme pour les autres donner de la liberté pour les autres, ne pas être peut-être trop rigide ou ce genre de choses donc ça on va y revenir parce qu'elle m'a effectivement confirmé qu'il y avait beaucoup de choses là-dessus allez voir. Euh, ensuite, elle avait quelque chose par rapport à, 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 une, à sa vie actuelle, mais le passé, ce qui s'est passé avant. Et là, en fait, il y a eu des choses qui ont fait que c'est devenu un programme limitant pour elle. En gros, elle a peut-être euh, commencé, alors peut-être que c'est son entourage qui a fait que, mais en tout cas, elle a commencé à beaucoup se comparer et se dévaloriser par rapport aux autres. Et, euh, et du coup, en fait, tellement, euh, ça a été tellement répété que euh, c'est vraiment devenu un programme limitant et que maintenant, elle est sûrement de ce qui ressortait en tout cas, euh, énormément dans la dévalorisation, le, le fait de se rabaisser, etc. Donc pareil, il y avait un gros programme limitant là-dessus, parce que bah, on, est tous, euh, on est tous égaux, il n'y a pas moyen de se comparer, etc. Encore enfin, une fois, on vit tous une, une expérience et on est chacun à notre vitesse sur, euh, sur ce chemin. Et, euh... Et voilà, donc euh, donc aucun euh, aucun besoin de se comparer ou de ou de voilà de se dévaloriser par rapport aux autres. Il euh, y en a qui sont plus avancés sur ce chemin et d'autres un peu moins et c'est pas pas une course, c'est pas une compète. Donc euh, donc voilà. Donc euh, là c'était vraiment elle, c'était euh, par le moi supérieur donc c'était vraiment par par euh, son, son inconscient enfin, c'était son, son mental à elle-même qui faisait euh, qu'elle se comparait et se dévalorisait c'était vraiment quelque chose d'assez profond mais qui venait pas d'une autre personne, elle s'est un peu euh, fait des nœuds au cerveau toute seule, si je puis dire ça comme ça ensuite il y avait une idée de séparation de l'amour donc là c'est vraiment de l'amour euh, au sens très large ça peut être euh, séparation de Dieu séparation de l'univers séparation des anges gardiens vous prenez vraiment la notion qui vous parle selon vos croyances et donc là elle avait euh, c est, c est ça je le vois très souvent euh, souvent c'est des personnes inconsciemment hein. ça c'est vraiment pas conscient mais euh, on a euh, peut-être on en a ras le bol en fait de vivre des épreuves et on se dit que si on vit cette, toutes ces épreuves c'est parce qu'en fait on est euh, comment dire, on est euh, abandonné, on a été balancé sur terre comme des vieilles, euh, des, des, des petites merdes, <rire> si je peux passer moi l'expression, on a été balancé là pour vivre euh, que des galères, et en fait on a été to totalement abandonné, il euh, n'y a pas euh, tout ce qui est là-haut, ça n'existe pas, on est tout seul, il n'y a personne pour nous aider, et, euh, et, euh, et tout n'est que souffrance et, euh, et difficulté. Donc encore une fois, vrai gros programme limitant et fausse croyance, parce que bah, on n'est pas euh, balancé euh, tout seul, on n'est jamais seul, comme je vous disais, on a le petit comité supérieur qui est derrière, qui est là pour nous aider, même si on le vit euh, dans la souffrance, dans les épreuves, on est là pour, euh, pour, euh, pour dépasser plein de choses, pour faire évoluer notre âme, et, euh, et encore une fois, l'unique énergie est l'amour, donc il euh, n'y donc a pas du tout de séparation, la séparation c'est vraiment une illusion, on n'est pas séparé de ce qu'il y a là-haut, on est euh, très très en lien. Mais euh, tout le monde l'a complètement euh, oublié, et, euh, et voilà, et, et ce podcast sera là pour vous le rappeler, mais euh, il mais n'y a, a pas de séparation, on n'est pas abandonné, on n'est pas séparé de ce qu'il y a là-haut, euh, et euh, l'amour est partout. Voilà, message d'amour. <rire> on dirait que j'ai fumé, mais non, non, c'est vraiment euh, très important de prendre conscience de ce truc-là. Euh, donc ça, c'est pareil, c'est un peu lié à tout ce qui est acceptation de notre... Euh, de notre incarnation, et ça, ma prof de SRT en parlait souvent, elle, elle s'était carrément donnée pour mission euh, de vie, d'arriver à faire accepter leur incarnation au plus grand nombre de personnes, parce qu'en fait, c'est un petit peu l'objectif, euh, si on réfléchit, c'est un peu l'objectif de, de, de notre incarnation, de l'accepter, euh, et puis bah, si on l'accepte, en fait, c'est qu'on a réussi à dépasser plein de choses, euh, qu'on a réussi à accepter peut-être que bah, même s'il nous arrive encore des épreuves, c'est encore des moyens d'évoluer, et, euh, et que voilà, encore une fois, tout est amour, donc quand vous aurez vraiment intégrer tout ça. Euh, franchement, je, je passe ce message-là aujourd'hui, mais même pour moi, c'est encore compliqué des fois. Et même des fois, je doute et j'ai peur que euh, tout ça ne soit qu'illusion et que je sois... Euh... Euh, séparée de, de ce qu'il a là-haut et que je sois abandonnée sur Terre euh, euh, avec tous les tous mes autres euh, compatriotes, je dirais, voilà, c'est pas parce que je passe ce message et qu'aujourd'hui j'en suis euh, persuadée que pour moi c'est le cas tous les jours, donc il euh, y a encore des choses à faire pour accepter euh, tout ça et pour vraiment l'intégrer, mais en tout cas la SRT m'a énormément aidé là-dessus, et moi aussi j'avais un gros euh, souci avec euh, haine de Dieu, euh, séparation, euh, impression d'avoir été abandonnée comme une merde ici, euh, voilà, parce que Notamment, quand je vous raconterai ma dernière vie, euh, clairement, cette vie-là, j'étais euh, en enfer, et, euh, et, euh, et voilà, et clairement, j'avais euh, pris euh, Dieu en haine, et euh, voilà, c'était très compliqué, donc euh, sur cette vie actuelle-là, aujourd'hui, j'ai fait un énorme boulot là-dessus, mais, euh, mais voilà, donc en gros, euh, l'acceptation de l'incarnation, c'était vraiment le, le, la grosse motivation de ma prof de SRT, et je pense que dans le fond, elle a raison, le jour où on a accepté notre, notre incarnation, on a, on a gagné le game, je pense, <rire> donc voilà, euh, mais c'est un travail... Euh, au quotidien. Euh, ensuite, donc il y avait séparation de l'amour, donc ça pareil, j'ai mis une petite couche de nettoyage là-dessus. Et ensuite, on me remettait une couche aussi sur de nouveau le positif, la visualisation, imaginer, visualiser, etc. Et là, on lui demandait aussi euh, en gros, c'est accomplissement et repos. Donc ça, accomplissement et repos, en gros... Ça veut dire, pose tes fesses, pose tes petites fesses là et regarde le chemin parcouru euh, jusque là. Tu vois, tu as quand même énormément avancé. Donc arrête de te, euh, peut-être, de te dire, de te dévaloriser, de te rabaisser. Euh, arrête de courir partout, de, de, de perdre de, tes énergies, tu vois, de, de diffuser tes énergies, euh, de, de disperser tes énergies vitales. Arrête de faire tout ça. Fais une pause, repose-toi, préserve-toi, prends soin de toi, aime-toi et surtout mesure le chemin parcouru. Là, c'est clairement l'idée. Et vous allez voir qu'après, dans le retour qu'elle m'a fait, en fait, elle m'a dit euh, que tout ça, ça l'avait bon, secoué forcément, mais euh, qu'en fait, elle était euh, un peu dégoûtée parce qu'elle se disait « purée, mais je me rends compte de tout ce qui me reste à régler ». Et donc là, je lui ai remis à ce moment-là une petite couche en lui disant, maintenant, arrête de courir absolument dans l'objectif de faire évoluer ton âme. Des fois, en fait on ne peut pas être... Des fois, il y a des périodes qui sont un peu charnières, on va dire. Des petites périodes un peu plus « molles », entre guillemets. Et c'est des périodes où, en fait, on ne peut pas avancer. Il faut qu'on ait des prises de conscience, il faut qu'on ait du repos, il faut qu'on regarde derrière tout ce qu'on a fait. Et quand on calme un peu, le... qu'on arrête d'être tout le temps en mouvement, tout le temps à vouloir mettre de l'énergie dans notre évolution ou dans nos projets ou ou que sais-je, en fait, souvent, on a... Bah des énormes prises de conscience à ce moment-là. C'est un peu comme quand on fait de la méditation. C'est hyper dur pour les gens qui courent partout, notamment pour moi, mais j'ai appris à l'intégrer parce que, en fait, quand on calme le mental, euh, qu'on arrête d'être focalisé absolument sur l'idée d'avancer, bah en fait, souvent on a plein de choses qui nous arrivent. On écoute, en fait, on est plus à l'écoute et, euh, et on écoute les, les signes, on écoute notre corps, on écoute, on écoute tout ça et, euh, et on avance. Euh, parfois on fait des énormes bonds dans ces petites périodes-là et puis bah, tout ne peut pas tout le temps avancer euh, hyper vite. Il faut aussi qu'il y ait des moments plus. Euh, plus calme. Donc là, c'était vraiment l'idée. Euh, et puis, effectivement, son, son conjoint lui a aussi mis une couche là-dessus pour lui dire, mais regarde le chemin que tu as parcouru, c'est juste impressionnant. Donc, apprécie ça, euh, voilà, et de l'amour pour toi et pour ce chemin, et tu viens de loin, et, euh, et voilà. Et tu avanceras que mieux par la suite. Ensuite, elle avait une phrase aussi qu'on me demandait de lui passer, c'était « remplacer tous les soucis, les choses négatives qui lui arrivent » par une phrase, euh, c'était la phrase c'était « j'ai la foi que ». Donc notamment, si on revient à son histoire dedans, parce que là vous voyez qu'on est quand même parti, euh, on a dérivé parce que comme vous voyez, elle avait plein de choses à libérer, vous allez voir quand on parlera du compte rendu, c'est assez euh, fou aussi. Euh, en gros cette phrase là c'était un peu pour lui dire fais attention quand t'as des idées un peu négatives euh, fais attention de mettre du positif là dessus donc vraiment mets de la conscience sur le fait que t'as souvent du, des phrases négatives qui te viennent et donc mets du positif et donc, euh, par exemple, pour sa dent, si j'y reviens, euh, la dent, bah, euh, si elle avait tendance à se dire que ça allait mal se passer, qu'elle allait avoir mal, que ça allait euh, pas euh, guérir, que ça allait durer dans le temps, etc., bah là, elle devait transformer ça, euh, faire une pause et puis transformer en « j'ai la foi que je vais guérir, j'ai la foi que ma dent va aller bien, j'ai la foi que la douleur va s'arrêter, etc., etc. » Ensuite, euh, j'ai travaillé au niveau un peu plus énergétique, mais toujours avec les tableaux SRT, sur euh, l'espèce de fleur de vie que je vous ai déjà montré, hein, c'était plutôt sur Instagram, euh, une fleur de vie en fait avec des, des portes, des portails énergétiques, bon, c'est un peu plus euh, complexe, mais en gros, euh, chaque portail correspond à une, euh, à une zone du corps et, euh, ou à une énergie particulière, donc là, je lui ai mis l'énergie par rapport à la force de vie. Et euh, aux énergies basses. Donc, tout ça, j'ai euh, intégré aussi. Et puis, après, je lui ai fait aussi euh, des schémas énergétiques. Donc, ça, j'en ai déjà parlé aussi. C'est le tableau. Euh, C'est le livre, pardon, de Detzler, de euh, celui qui a, créé, euh, qui a créé la SRT, enfin, qui a développé la SRT. Donc ce livre-là, en fait, c'est plein de petits schémas et en fonction du problème, euh, du symptôme ou autre qui vous, qui vous amène, euh, je peux télécharger aussi un soin spécifique énergétique. Donc là, ce tableau-là, euh, en l'occurrence, c'était... Donc pour elle, je suis allée directement sur les problèmes de dents, les douleurs de dents. Mais on m'a amené aussi... Après, je demande toujours aussi s'il y a quelque chose de plus. Et là, c'est pas anodin, on m'envoyait vers... La vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Donc ça, très souvent, c'est de l'inconscient aussi, mais... Euh, je vais télécharger aussi le soin. Et puis ensuite, bah, je suis partie sur la partie vraiment, sur la, la, le soin vraiment énergétique avec euh, nettoyer la dent, euh, travailler au niveau, des, au niveau bactérien, booster l'immunité, euh, soulager la douleur, etc. Donc là c'est un peu euh, des techniques euh, comme quand on coupe le feu en gros, mais, euh, mais voilà. Donc ça c'était pour le soin. Et donc dans les retours qu'elle a pu me faire. En fait, si vous voulez, quand je vous parlais tout à l'heure de l'enfance traumatique et tout ça. Donc là, c'est vraiment, je vous dis ça, euh, à froid, j'ai eu son retour, etc. Mais sur le coup, moi, je m'étais pas forcément fait de lien avec l'enfance traumatique. Mais encore une fois, je vous ai dit que j'étais assez euh, connectée. Et euh, j'avais quand même des infos qui me venaient par rapport à une potentielle enfance quand même assez dark et un début de vie un peu chaotique. Euh, pour cette personne mais voilà encore une fois je suis à l'étape où je me forme encore mes offres sortent de manière imminente maintenant euh, je pense même qu'elles seront sorties au moment où vous écouterez ce podcast mais aujourd'hui euh, la sortie est prévue pour début octobre donc on n'est pas encore début octobre euh, et donc bah, je me fais pas encore à 100% confiance mais là j'ai fait un énorme bond cette semaine avec beaucoup de enfin, quelques petits soins sur les personnes sur des personnes, pardon, et donc à ce moment-là où j'ai fait le soin de cette personne, je ne me faisais pas encore complètement confiance sur mes ressentis et je pense que ça viendra encore avec le temps mais voilà, et en gros j'ai eu cette sensation que son enfance avait été euh, vraiment euh, compliquée, mais je me suis dit, je me fais pas assez confiance, je ne vais pas lui passer le message parce que je me suis dit, si jamais je me trompe euh, j'ai pas envie que cette personne elle se dise oh purée ça se trouve c'est inconscient j'ai refoulé le truc euh, elle me dit un truc moi je lui fais confiance ça se trouve j'ai refoulé donc euh, ça veut dire que peut-être c'est passé des trucs de fous dans mon enfance et blablabla blablabla bla bla bla, et le mental se met en marche et là on retombe dans les énergies négatives, dans les énergies basses et c'est tout ce qu'on veut pas puisque là on est en SRT, euh, c'est que de l'amour, c'est que.. Euh... C'est que du positif, c'est que de la guérison, on euh, ne veut pas faire l'inverse, on ne veut pas provoquer des choses, euh, on veut pas provoquer du mal pour la personne. Donc j'ai rien dit, mais effectivement elle est venue me confirmer que son enfance avait été euh, plutôt euh, très compliquée, euh, avec euh, voilà, des relations, enfin sa mère qui était très toxique... Euh... Voilà, une enfance traumatisante, extrêmement négative, etc. Et donc, bah, les programmes de négativité, elle me disait que ça venait très probablement de là, toute son addiction à la souffrance, etc. aussi. Et elle me disait aussi qu'elle avait fait euh, déjà un travail un petit peu sur les vies antérieures, et que, bah, ouais, elle avait aussi eu des incarnations euh, précédentes qui étaient un peu euh, hardes aussi. Euh, voilà, donc dans sa vie, beaucoup d'épreuves, voilà. Et donc, euh, elle avait conscience de tout ça, mais euh, déjà là, on venait mettre des mots dessus, des mots, des, des notions, etc. Euh, avoir, enfin, on mettait aussi une approche, bah, moi j'ai une vision extérieure par rapport à tout ça. Et en fait, elle me disait que son challenge actuel, c'était de réussir à se débarrasser de tout ça. Mais qu'en fait, c'était compliqué. Euh, le blocage sur l'amour de soi, tout ce qui était prendre soin de soi, elle était très dure envers elle-même, euh, elle était très dure envers ses proches, etc. Et qu'en fait, tout ça, c'est des choses, elle en a conscience, mais, euh, énorme challenge, parce qu'en en fait, elle est euh, pareil, elle arrivait aussi à faire un chamanisme, elle pratiquait le chamanisme, elle arrivait à se connecter à la haute, donc à monter dans des énergies hyper hautes, parce que quand on, on se connecte à la haute, euh, clairement, comme je vous disais, c'est l'amour absolu, c'est des émotions, euh, c'est des choses qu'on on ressentirait même pas sur Terre, en fait, si, euh, si on se connecte pas à la haute. Je pense même pas qu'on puisse le sentir sur Terre, à tel point c'est puissant. Et donc, euh, donc, elle, elle sentait ça. Euh, mais euh, quand elle redescendait dans son corps, eh ben, elle revenait dans ses énergies hyper négatives, et en fait elle n'arrivait pas à se dissocier de ce truc-là, euh, à se séparer de ce truc-là, et en fait ouais, ça lui faisait carrément une, une, quasiment une dissociation entre, entre deux extrêmes très positifs, très négatifs. Et du coup, gros, blo gros blocage là-dessus, donc elle commençait tout juste après avoir fait un gros travail sur elle-même à euh, bah, demander un petit peu d'aide parce que parce qu'elle elle s'en sortait pas. Euh, elle me disait aussi qu'elle avait une grosse tendance effectivement à l'acidose, à l'acidité dans le corps. Donc euh, pareil, en fait, ce que je lui proposais, elle en avait carrément dans son jardin. Mais euh, encore une fois, on lui disait de prendre soin d'elle, de, de s'aimer, de se préserver. Et puis bah, en fait, elle était très dans la procrastination avec son bien-être. Donc bah, là, elle était un peu décidée à... En fait, c'est des choses qu'elle savait, mais qui n'étaient pas intégrées c'est vraiment ça, donc elle avait besoin peut-être que quelqu'un d'extérieur lui dise pour euh, arriver à passer le cap euh, elle me disait aussi qu'elle allait sûrement aller plus loin en SRT parce que parce qu'en fait voilà elle avait vraiment cette sensation de stagner et donc, euh, donc ben, elle avait vraiment besoin d'avancer c'est vrai que dans des cas où c'est vraiment assez euh, profond comme là, parfois il y a besoin de remettre une petite séance euh, pour aller plus loin et puis ben, encore une fois c'est des couches de l'oignon qu'on retire, donc là on a enlevé peut-être une grosse couche mais euh, il restait... Euh, encore plein de choses, voilà, c'est le chemin d'une vie, hein, encore une fois, mais euh, voilà, chacun a son rythme, et puis des fois, on trouve aussi, on se tourne vers d'autres techniques euh, aussi, enfin voilà, il n'y a, a pas que la SRT, même si pour moi, c'est une des, c'est la technique, parce qu'on se connecte à un niveau tellement haut qu'en fait, on a toutes les réponses, on a tous les moyens de guérir tout ça, donc pour moi, il n'y a rien de plus puissant, mais euh, il faut aussi aller vers ce euh, vers quoi euh, on est appelé, voilà, et puis bah des fois, on n'est aussi pas là-dedans, et on n'a pas envie de guérir à ce moment-là, et puis voilà, donc bref, donc voilà et puis du coup elle me parlait aussi de l'amour, euh, l'amour est l'unique énergie et du coup elle disait qu'effectivement il y a plein de moments dans sa vie où elle vibrait cette énergie et il y a plein de moments où euh, encore une fois espèce de dissociation et du coup elle n'arrivait pas à, euh, à... en fait elle repartait dans ses énergies négatives, elle n'arrivait pas à rester dans, le... dans cette énergie d'amour et euh, elle repartait dans les énergies basses donc encore une fois quelque chose dont elle a conscience mais qu'elle n'arrive pas à intégrer et donc tout l'intérêt de la SRT donc voilà là c'est quand même des choses globalement dont elle avait conscience mais ça arrive aussi assez souvent que ce soit des choses dont on n'a pas conscience qui soient juste ou alors à peine conscient et là on vient vraiment mettre de la lumière dessus et régler le, le souci et ensuite à la toute fin donc elle me disait en réaction un peu plus à froid, elle me disait qu'elle euh, avait totalement confiance dans sa guérison. En fait, même à chaud, elle m'avait dit que ça allait bien mieux, euh, qu'elle avait eu un petit... Euh, elle avait super bien dormi et qu'elle avait senti un petit peu sur sa dent euh, un petit peu de douleur qui était revenue. Donc, elle avait fait une visualisation positive comme on lui recommandait chaudement et que, bah, bam, d'un coup, c'était parti. La douleur était partie. Donc, euh. donc voilà. Après, il faut savoir aussi qu'il y a des personnes... Euh, ça, c'est plus du human design. Donc, Adeline Roliano, si tu m'écoutes, tu seras fière. J'ai retenu ma leçon. Euh, donc Adeline fait des, des analyses de Human Design si ça vous intéresse. Et donc elle avait fait la mienne. Et en gros, moi je suis en profil, il y a différents profils. Moi je suis manifesteur de gén... non. générateur de manifestation. Je vais y arriver. Oh là là, elle va me gronder. Euh, générateur de manifestation. Et donc ça veut dire que j'ai un fort pouvoir de manifestation. Et donc, autant dans le positif comme dans le négatif, j'ai intérêt à faire attention à mes pensées, à ce que je visualise, ce que je demande, etc., parce que, parce que j'ai tendance à facilement attirer à moi. Et c'est vrai que la loi de l'attraction, je l'utilise... Quasi tous les jours parce que c'est d'une puissance et, euh, et ça marche, euh, ça marche vraiment. Et donc là, cette personne, c'est à mon avis. Je, je me mets à faire du human design aussi, mais à mon avis, elle a aussi euh, des, des, des peut-être du, du, ce profil là, parce que euh, on lui met tellement de couches sur la visualisation que je pense qu'il y, y a quelque chose derrière. Mais bon, ce sera à creuser, ce serait à creuser, euh, si ça l'intéresse, si elle m'écoute aussi. Mais bref, euh, le human design c'est plus complexe que ça, mais c'est pas le sujet du jour, euh, donc voilà, c'est donc quelque chose en tout cas qui était important, et là ça a vraiment bien marché pour elle, euh, voilà, et donc à la suite de ça, à froid, elle me disait qu'effectivement elle avait plus mal du tout, et qu'elle avait vraiment confiance dans sa guérison, donc vraiment je peux vous dire qu'il y a un monde entre le premier message où elle m'a écrit, où elle était quand même globalement en panique, et plutôt dans le négatif, euh, voilà, c'était un peu un message... Euh Ouais, de, de, un peu, pas de désespoir, je dirais pas ça, mais, mais voilà, elle était quand même très dans le négatif, dans, dans le je suis pas bien, ma dent ça va pas, blablabla. Bon, forcément, elle avait mal à ce moment-là aussi, mais voilà, et là, elle dit, mais j'ai totalement confiance dans sa guérison, enfin, vraiment, il y, a, il y a tout un changement. Et elle me dit aussi, chose très importante, elle me dit, il y a quelque chose qui a bougé dans ma structure. Et ça, euh, et elle me dit, je vais vraiment me foutre un peu la paix, spirituellement parlant, et intégrer tout ça. Euh, donc, vraiment, c'est pas anodin, bouger dans ma structure, et quelque chose qui a bougé dans ma structure, c'est vraiment vraiment exactement ce que la SRT fait, euh, on va tellement changer euh, votre structure, en fait, vos, vos programmes limitants etc, c'est vraiment ce sur quoi vous êtes, euh, c'est votre structure, vous êtes, vous êtes construit là-dessus, et là on va les modifier pour transformer le négatif en positif, donc vraiment c'est d'une puissance, hein, c'est exactement ça, on va, vous, euh, on va vous reprogrammer en fait, voilà, donc là c'était une grosse reprogramma reprogrammation, et, euh, et a, priori, euh, a priori tout va mieux. Donc, on verra par la suite. En tout cas, c'était une, une belle séance sur cette personne. Et, euh, et voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Je vais m'arrêter là parce que je vais vous faire un énorme, euh, un énorme épisode. Mais euh, j'avais beaucoup de choses à vous dire sur le sujet. Donc, de nouveau, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner, à laisser un petit commentaire et une petite note 5 étoiles sur Apple Podcast. Et puis, ben, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. J'ai encore plein de retours de SRT à vous partager. Euh, mon, ma propre expérience, etc. Vous partagez aussi euh, par rapport à tout ce que je vous ai déjà dit, l'Inde, la Pologne, les vies antérieures, etc. Donc, euh, can't wait à très bientôt